0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамольна. И сегодня со мной Ольга Холкина. Мы записываем подкаст из серии «Подслушанное» о многодетном семейном образовании, да, о жизни многодетных на ИСО. Оля, привет!
1: Привет, Ира. Здравствуйте а... все.
0: Ольга, расскажи немножко о себе, о вашей семье. да. У вас такая довольно редкая история семьи многодетной и где есть уже достаточно взрослые дети да у вас старший сын уже закончил школу и при этом вы никогда не ходили в школу да. скажи пожалуйста как вот так получилось
1: хорошо для начала я скажу что да у нас шесть детей точнее вообще по идее у нас восемь детей просто шесть детей сейчас тут с нами двое детей они вознеслись к Богу и да мы с самого начала были на семейном образовании а как так получилось? Знаешь, вот мы просто, когда с мужем думали о том, как вот пойдут наши дети в школу, старший ребенок, наверное, может быть, во многом повлиял на это. Потому что он у нас был такой очень особенный, в том смысле, что ему не нужна была компания детей каких-то. Ему очень было интересно со взрослыми. И он такой был необщительный. И как-то было понятно, что ему будет в школе, в принципе, некомфортно. И тут мы сразу с мужем вспомнили себя в детстве. вот И мы вспомнили, насколько нам было самим некомфортно в школе. А самое ужасное, что мы оба с моим мужем, что я, что муж, мы такие были развитые дети. Я там в детском саду уже читала книжки. Я не играла в куклы, но я зато читала постоянно. Муж у меня там пошел в 6 лет в первый класс. Он тоже уже читать умел, там писать. Но вся эта школа, в конечном итоге, к концу там, 11 класса, у меня муж там с тройками в основном заканчивал, ну, я там без троек, но все равно без всякого интереса. То есть куда все делось? Мы, вот как бы у нас возникла такая очевидная вещь, что школа, собственно, убила в нас любознательность, вообще какие-то развитые в нас заложенные вещи, которые у нас были, и все это куда-то исчезло. И вот как-то так получилось, что мы вообще собирались в школу пойти, потому что мы не знали, что можно пойти на семейное образование. Но так вот как-то сложилось, Господь нам так помог, что у нас подруга наша, как раз у нее ребенок был уже там в третьем классе, и она вот очень ругалась, и она нам подсказала, что можно, оказывается, уйти на семейное образование. И когда мы это узнали, мы говорили, ой, правда, зачем нам в школу идти? Подумали мы и не пошли потому что для нас не было проблемы, что он там что-то не выучится. К тому моменту, когда ему надо было идти в первый класс, он уже, в общем-то, всю программу первого класса знал, скажем так. То есть он уже мог считать, мог читать, там писать. И вопрос, а что там делать тогда в первом классе вообще? И зачем туда идти, мучиться? К тому же у нас, к тому моменту мы переехали в город Подольск, до этого мы жили в Москве. И тут рядом нет школы, и у нас не было машины. А у меня родился младенец как раз только вот недавно. Uh -huh. Трое детей было. То есть это такие усилия нужно делать, такие преодолевать препятствия, чтобы просто ходить в первый класс. Ну, как-то вообще зачем? На самом деле, мы когда пошли в первый класс, конечно, мы не думали, что мы вообще не пойдем никогда в школу. Мы-то думали, что мы только первый класс будем дома сидеть. Вот. Это все-таки как-то постепенно потом произошло, дальнейшее.
0: Это получается, вот сейчас старшему мальчику сколько, 19, да, сколько ему уже? Да, да,
1: ему 19 сейчас, да.
0: Ну, это значит, получается, лет 12 лет назад, то есть это 2011 год, Ну тогда было довольно мало семейников. Как вот было решиться, да, так быть особенными? Не пугало это, что вот все вот так, а вы не так?
1: Ой, нет, на самом деле, меня не пугало никогда быть особенным. Мне наоборот, всегда не хотелось быть как все, ну, точнее, как всегда. На самом деле, конечно, все заложено еще более раньше, <смех> скажем так, потому что меня, например, отдали в Ясли вообще рано. Мне года не было, когда меня отдали в Ясли на пятидневку. То есть вся жизнь моя в каком-то казенном помещении. Сначала в саду, потом в школе, потом в институте. И поэтому, когда появилась возможность у меня не делать так, как все делают, я прям с удовольствием делаю так, не как все. Мне это очень даже нравится, и вообще нет, не пугает. Я думаю, а почему я должна как все, не пугала? Это все так постепенно происходило, нам так повезло, что мы нашли еще такую школу вроде, которая была лояльна к семейникам. Ну, как она была лояльна? У них была учительница, которая занималась с детьми раз в неделю. К школе прикрепляемся, они получают деньги на наших детей. И мы еще этой учительнице доплачиваем за раз в неделю занятия. Типа это семейное образование. По факту оно не было семейным. То есть мы все равно были в этом контингенте этой школы. Вот эти вот юридические Ну да, вещи.
0: это получается заочный. Ну особо. да.
1: То есть угу. они нас не трогали. Раз в год мы там что-то им сдавали. Нас это как-то устраивало, и мы даже вообще не задумывались тогда. Это уже потом... Мы прям перешли прям совсем на семейные, А тогда это мы еще как бы типа мы со школой вроде бы, как будто бы вместе занимаемся. Ну и потом постепенно мы, ну не пошли во второй класс точнее, потом мы не пошли в третий, думаю, ну ладно, четвертого класса ты -то точно можно. Ну что там, первые четыре класса.
0: Угу. Ну на да, началку.
1: Да, а потом, когда пятый класс, мы вообще в принципе собирались, а потом я так посмотрела, говорю, ну а что там добавляется только история, биология? А мы историю с биологией, что ли, не сможем изучить? <laughs> в общем, и не пошли бы в пятый класс. А потом а уже... А потом
0: и КБ появилось?
1: Да, потом уже и КБ появилось. Ну, конечно, мы поняли уже, когда, по-моему, Паша пришел в КБ в седьмом классе. Я вот так не очень помню. В 14 лет он пришел сразу в вызов Альфа у нас, старший сын. Но к тому моменту, конечно, мы поняли, что вот это даже, если мы дома учимся, но по школьным учебникам, это все равно не то. Все равно падает интерес, все равно ребенок где-то застревает в каком-то своем развитии. И, в общем, ему уже как-то и не хочется ничего. В общем, надо было что-то менять. И вот КБ появилась это прямо очень вовремя. Нам прям это было как глоток свежего воздуха.
0: Да, да, потому что к сожалению, нет вообще никакой альтернативы школе вот для среднего, для подростков. Ну просто ничего да. нет. Есть да. какие-то допы, там, спортивное ориентирование, кружки, там, драм-кружки и так далее, но по сути учебного процесса никакой альтернативы не предлагается никем, чтобы это mm -hmm. была абсолютно принципиально другая система, да, другой подход к образованию. К сожалению, никакие там частные школы, классические гимназии у них там есть, древние языки, ну, и, и там спецкурсы, но mm все. -hmm. Но ну, это тот же в ГОСТ, просто, да, в каких-то там частных школах. Более крутые преподаватели его преподают, ну, более интересно, наверное. Но, по сути, действительно ничего вот нет. И это, конечно, удивительно, и мне очень завидно, что наши дети, они могут вот
1: так вот учиться. Да, причем, да, вот старший пришел в 14 лет, а, получается... Следующие два, получается, ему было там 11 лет, наверное, что ли, или 10, <laughs> 11 а девочки, а следующие, значит, еще на три года меньше, там, 8. И вот эти дети, ну, прям по ним видно сейчас, насколько они... Мне нравится очень результат, вот какие они любознательные, как все делают. У меня по дочке, например, очень хорошо видно, она, спасибо, она пошла в школу, 100%, она стала бы троечницей сразу в первом классе, потому что она не читала ни в 7 лет, ни в 8. Ну вот у нас старшие мальчишки начали читать там в 4-5 лет. А вот девочка нет. Ну как бы это не зависит от того, что как родители там себя ведут, или учим мы их или не учим. Просто люди все разные, и вот ребенок этот ему было неинтересно. Ну, ей было вообще совершенно параллельно, вот на эти буквы. Она не хотела читать. И сейчас, когда ей 13... Она читает очень много, то есть она прекрасно занимается вызове в это. Как-то вот из-за того, что ее не задавили сразу же в первом классе, не записали ее в троечность, из-за того, что она там плохо читает и там пишет, у ребенка нормальное восприятие себя, нормальное восприятие вообще реальности какой-то, да, вот этого всего вокруг. И, в общем, это очень классно, я прям радуюсь за них. Очень да,
0: мне очень жалко, честно говоря. Вот тех детей, которые попадают в школу, она очень мало кому подходит. И в основном, mm -hmm. конечно, для детей это травматичная такая история. Mm -hmm. Вот, Оль, ну mm -hmm. давай вернемся yeah. к теме нашего подкаста. Расскажи, пожалуйста, yeah. про вашу многодетность. Как вы вообще решили стать многодетными? Почему и как вам mm -hmm. живется вот многодетными, mm -hmm. да еще и на семейном образовании? А, и как тебе удается быть вот такой веселый, позитивный, да? Я тебя в таком виде видела, наверное, в другие состояния. Но если человек находится в депресснике, он как бы не может даже изображать, что
1: ему... Да, да, как назло врагам, как вопреки всему. На самом деле, да, ничего не предвещало нашей многодетности. Но вот у меня семья, например, и у моего мужа, кстати, тоже это полное, то есть у нас родители развелись, что у меня, что у него... Ну, То есть у нас не были многодетные семьи. У нас двое детей в семье, у него двое детей в семье. Конечно, очень сильно повлиял на нас отец Дмитрий Смирнов, потому что я начала слушать его. Я еще в церковь-то, в общем-то, и не ходила, но уже его слушала диски. И он же все время говорил про многодетность. Когда тебе это говорят, ты понимаешь, что это нормально, вообще-то, иметь много детей. Просто до этого никто это никогда не тебе не говорит, ты этого не понимаешь. Тебе кажется, что норма – это не многодетность. Вот. Ну и вокруг
0: тебя просто нет вообще многодетных. Я помню, я первую семью да. с тремя детьми, я встретила в институте, у меня был какой-то разрыв шаблона, что детей, оказывается, может быть, не двое, как максимальное количество, которых я видела, а трое. Я вообще об этом не задумывалась, что, оказывается, могут быть еще девять
1: я вот тогда тоже об этом думала, что на самом деле я вообще не задумывалась о том, что буду ли я многодетная или не буду. То есть этот вопрос в принципе не стоял. Я вообще об этом не думала, потому что у нас на всей школе было две семьи многодетных. У одних там было 10 детей, там что-то или 12, там, а у других там пять. И нам всем казалось, что это какие-то неблагополучные они, какие-то вот они странные, там все вот такое. То есть мы когда в детстве были... Потому что все вокруг, ну, там два ребенка максимум, у кого-то один. И поэтому я уже не думала никогда, что я буду многодетной. Это тоже произошло постепенно. Вот сначала родился один ребенок. Ну, тут, конечно, тоже спасло, что какая-то, может быть, привязанность была у меня. На самом деле, трудно сказать, почему я решила не отдавать его в сад. Может быть, потому что я сама провела очень много времени в саду, и я не хотела такой участие своему ребенку. Да, сад... ты
0: знаешь, я вот сад вообще не рассматривала из-за личной неприязни да, к этому повреждению. Да. Когда ребенок был, наверное, года три, да, и типа время было давать в сад. А у нас да. был ну, не очень далеко, супер хороший сад, какой-то очень новый с бассейном. Там были какие-то занятия, да, можно было приходить в этот бассейн, вроде как, со стороны, да. Я когда вошла в этот детский сад, я увидела вот этот ряд раковин. Я поняла, что никакой бассейн. Мы просто, не будем близко к этому зданию подходить, потому что сирот, вот эта картина из вот этих вот ниденьких раковин, которым подходят дети мои моют Я поняла, что я вообще не хочу просто к этому учреждению не иметь ничего и никогда общего. Да,
1: да. Поэтому вот он в садик не пошел, хотя все там вокруг говорили: "Ты что, ему три года уже пора". Ну, я все время придумала, что-то такое, чтобы ни с кем особо не спорить. Я не люблю вот это прямо открыто. Я говорю: "Ну мы вот сейчас переезжаем". <laughs> Потом говорю: "Ну мы скоро переезжаем, зачем нам сейчас в сад идти? Ну что, он год походит". Все время что-то находил какой-то такой типа: мне сейчас не надо". Ну и поэтому, конечно, захотелось второго ребенка. Вот вы родили второго. Второй подрос, что-то вроде третьего захотелось. Как-то вот это так. Вообще, в принципе, я думаю, что это естественное состояние для женщины. Ну, если вот это не задушить, как это нормальное течение обстоятельств с тем, что пошел на работу, и там ты все что-то делаешь. Для этого
0: женщина не должна быть ориентирована на карьеру. Да. Потому что если она ориентирована на карьеру, я, например, вообще долгое время не смирала с детей. Потому mm -hmm. что у меня есть чем заняться. А дети, это oh, вообще столько проблем, ограничение свободы. Вообще меня отпугала очень ответственность, да, что получается, я не сама себе, как бы хозяйка, как мне тогда казалось, да, я человек была невыцерковленным, типа, ну зачем это? Я не понимаю, зачем мне религиозному человеку дети. Но реально, вот если женщина ориентирована на карьеру, это очень тяжело, чтобы ее это время не тянуло. Знаешь, что как же вот я вот здесь сижу, а там вот ну, да, без да. меня что-то реализуется профессионально кто-то, а я вот не реализуюсь профессионально. Да.
1: Вот Поэтому вот, вот, да. если
0: этого нету, мне кажется, то нормальная женщина будет рожать много, да, когда на нее нет вот этого ну, специального да, давления. Какая у тебя профессия? Какая у профессия? Детей рожают у тебя профессия, да? Типа, а, ты дома сидишь? Ну, понятно. Только да, то да. никто и ничто, понимаешь? Вот как это ноль без палочки.
1: Да, да. Ну, вот тут тоже меня, наверное, спасло то, что я, в принципе, даже иногда люблю, чтобы, ну, сделать наперекор как-то, не как все, чтобы все там сказали, ой, ну она какая-то странная. Да, я вот странная, да, вот я какая. В общем, как-то, да, так получилось, что потом вот третий ребенок, и у меня муж-то думал, что внутри это прям вот все уже, там, все, но мне это хотелось еще дальше. Четвертый ребенок у нас получается, родился, и через полтора месяца он умер, ну, mm -hmm. то есть он вот родился, он заболел внутриутробно, и, ну, mm -hmm. это было невозможно вылечить, мы в пытались, в общем, это тоже поставило, конечно, мозги на свои места всем, что, ну, собственно говоря, это не нам решать, вообще будет у нас mm -hmm. дети, это вообще Бог mm -hmm. решить, может, он даст нам, а может, не даст, потому что моя бабушка всегда нам говорила, что вы что, у вас будет 10 детей, там, что-то такое, я говорю, ну, ну вот где 10? Вот мы, например, уже такие зрелые люди, у нас всего 6. Mm -hmm. С чего люди это взяли, как бы не очень понятно, как будто типа ты захотел и как сходил в магазин купил, это же не так. Да, и, в общем, на самом деле я уже поняла, что эта радость самая большая, конечно, и вообще, в принципе, мне... Нравится делать что-то. Самое ужасное, когда нечего делать. Я вообще то не люблю в состоянии. Вот. Мне нравится, когда есть какие-то дела. А здесь а это есть бывает,
0: что ты нечего было делать.
1: Вот именно, что сейчас не бывает, да, а так... Э, У меня вот есть те... список
0: дел в телефоне, он никак не сокращается вообще ни на одном. У меня такое впечатление, знаешь, что я как бы одно дело делаю, а два прибавляется. И знаете, такой список, который да. пальцем ты крутишь, 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 что ты Да, да. ужасно.
1: Ну, это есть такое, но это же и есть жизнь. А что, если не будет дела, а что тогда вообще живем-то здесь? Что там тут делать вообще? Уже так насмотришься на людей. Вот у меня бабушка недавно умерла. Она, например, вообще в последние годы, но ну, ей просто нечего делать. Ну, это такая уже очень состояние тяжелое, когда человек, ну, не знает вообще, куда себя занять. Ну, так что дела – это хорошо. Я этим всегда радуюсь, что есть дела, наоборот, а не страдаю из-за этого. Ну, зачем страдать?
0: <связь> ну, расскажи, да. как ты справляешься с этими делами для да, себя? Количество дел да, некоторых людей очень угнетает. Я так понимаю, mm -hmm. что ты не из числа. У тебя количество дел не угнетает.
1: Нет, не угнетает. <связь> Я со временем научилась, конечно, делегировать свои обязанности. То есть у меня многие вещи, практически все по дому, у меня делают дети. Ну, иногда муж. Я вообще практически уже ничего не делаю по дому. <с> Если я готовлю из той серии, что что-нибудь вкусное хочется мне самой приготовить, и я это готовлю. А так вот, чтобы каждый день готовить, там что-то убираться, это вообще я это не делаю, это все время делают кто-нибудь другой. Тут главное, конечно, нужно это организовать, чтобы они это делали.
0: Вот расскажи, как это у тебя организовано с готовкой, чтобы дети просто
1: полноценную еду готовили. Да, ну тут тоже очень интересно. В прошлом году у меня было немножко тяжелее. Вот у меня сын поступил в Сретенскую духовную академию и уехал на год в СКИД. Когда он уехал из дома, у меня немножко развалилась моя система. Потому что это все так держалось гармонично. То есть был старший, второй, там, третий. И они там как-то между собой делили. Ну вот, а сейчас уже год прошел. Я заново написала... Графики, то есть очень удобно написать все-таки график по готовке. У меня получается сейчас по готовке три человека есть, которые готовят. Это я, 16-летний сын и 13-летняя дочка. Остальные как бы пока еще маленькие. У нас завтрак, обед, ужин. Каждый день расписано, что завтрак кто-то один, обед кто-то другой, ужин под другой. Ну, то есть это не очень тяжело получается с одной стороны. То есть ты должен приготовить один раз что-то за день. Ты Но получается, что ты все-таки
0: каждый день что-нибудь готовишь.
1: Нет, все-таки каждый день я не готовлю. Видимо, я куда-то это спихиваю на кого-то. Я даже не знаю, как это у меня получается. То есть я там записана, но часто бывает, что я не могу. Это не я. Да, да. И им приходится делать это. Ну, такое бывает, да. Что они готовят? Как это
0: организовано? У тебя есть расписанные рецепты на неделю? Кто покупает продукты? Как ты вообще это организуешь?
1: Нет, нету на неделю. У меня не получилось. Я пыталась, вот я знаю, многие делают, там что-то на неделю пишут. Мне не подходит такой вариант, я не могу. Мне это очень сложно написать. Тяжело так это делать мне, что это мне очень много сил забирает. Еще и продумать, что купить, там, чтобы там это все было. Ну, заказываем. Теперь же хорошо, есть доставка хотя бы. Вот так это
0: спасение. Было периодами, вот как-то я иногда себя собирала на то, чтобы там на неделю планировать. Но это было редко, потому что у меня само планирование забирает столько энергии, что мне легче приготовить что-нибудь, чем да. расписать этот план. И меня, конечно, вот сейчас вот мы живем в селе, но здесь нет да. доставки. А вот когда мы жили в Москве, да, практически, ну, в Матиче, то да. это, конечно, очень удобно, что ты типа с утра решил, так что мы сегодня едим, позвонил и тебе через полчаса все привезли, все, все
1: продукты. Да, а да. Это,
0: конечно, заставка очень удобная, а здесь приходится как-то вот выкручивать это сложнее.
1: Да, согласна, это тяжелее. Поэтому, да, вот, например, они утром проснулись и сразу смотрят, ну, кто там обед ужин готовит, и, в принципе, могут сказать мне, что мне вот нужно там то-то, все -то, то Или, если мне нет времени заказать, то тогда старший сын просто идет в магазин ближайший и покупает там, что ему надо. Ну, всегда можно что-то приготовить же, Какую-нибудь простую еду. Вообще мелкие дети едят только макароны, больше ничего вообще не надо. Что вот у тебя готовят эти дети, которые
0: типа в графе да. помимо а, тебя? Ну, они да, готовят да. что, какую еду?
1: Ну, они по-разному, все же тоже разные. Вот у меня старший ребенок, который уехал, он очень хорошо по уборке, он убирается очень классно, очень быстро и качественно. Но готовить он не очень любит, поэтому он нам все время, если он готовил, то это были какие-нибудь макароны или там картошка вареная, ну что-нибудь такое простое. Но, а второй сын, он наоборот ненавидит убираться, но очень любит готовить. То есть он может что-то изысканное сделать, какой-нибудь там чили конкорне или анигири может нам скрутить. Вот. То есть ему нравится готовить, и он готовит что-то такое. То есть каждая вот готовит в меру своих способностей, скажем так. Ну, суп он тоже может приготовить, конечно. Второй ребенок может приготовить все, что угодно. Дочка может... Ну, суп она не готовила еще, но, в принципе, она может это сделать. Я не знаю, почему она не готовит. Она готовит блины какие-нибудь, такие булочки она может выпекать. Кстати, очень классный лайфхак. Ей на день рождения подарили книгу рецептов Гарри Поттера. И все, она прямо, я буду готовить, и все, там что-то берет рецепт, а тут готовит. Ну, там рецепт то обычные, но зато же это от Гарри Поттера. Вот, поэтому очень, такие какие-то мотивирующие вещи. У меня так
0: и десятилетка готовит по рецептам Кота Финдуса. и мы готовим.
1: Ага, ну да. И еще у меня есть график по мантью посуды. Тут уже у меня трое детей, то есть лет. А у тебя нет
0: посудомойки? Есть
1: посудомойка, но это же тоже надо загрузить. Ну да, да, надо загрузить. Я, кстати, на эту тему тоже думала, почему у меня так. -то. У меня бывает, что в не все на посуду. У меня есть много посуды, которые нельзя класть в посудомойку. Я люблю красивую посуду. У меня, может быть, деревянные ложки какие-нибудь. Ну, какие-то вот вещи, которые нельзя в посудомойку, их приходится все равно домывать руками. Ну, короче, они этим занимаются.
0: Ты используешь хрусталии, у тебя дети еще не перебили?
1: А, Конечно, бьют. Очень много разбивается посуда. Вот это одна из таких вещей, на которые я стала закрывать глаза. То, что вот что-нибудь разобьют, что-нибудь порвут или что-нибудь сломают. Очень много всего ломается, рвется. Ну, как бы это же опыт. А как они будут набираться опыта, если они не будут это делать? Ну, если они ни разу не разобили ничего, ну, им будут бояться просто вообще это брать в руки. В общем, короче, я к этому отношусь спокойно. Вот. Ну, я Конечно... стараюсь
0: просто посуду покупать такую более прочную. часть посуды. У меня основная посуда, mm -hmm. а, это какая-то мудреная стеклокерамика. И эту посуду у нас уже, наверное, лет семь. Вот тарелки. Mm -hmm. Из 12 тарелок разбить они смогли типа две. Ну да. Так, так потрясло это качество, но эта посуда в какой-то момент я просто мне уже надоело.
1: Вот именно, что она да? же надоедает.
0: Вот с шить, столько она не бьющаяся. Вот, но это очень круто, и потом я ее отложила, но какое-то время сейчас опять достала. Но та посуда, которая не такая прочная, у меня там, ну, за год 10 тарелок точно
1: уходит.
0: Одного вида. да.
1: Да, ну это как бы, мне кажется, нормальное вообще стечение вещей. Я просто люблю все-таки, чтобы красиво было. Поэтому я не могу себя заставить купить просто все какое-нибудь белое, и все будет белое там, стоять, и все, чтобы это можно было мыть посудомойки. но Ну, как-то мне это не очень нравится. Хочется сделать какой-то праздник себе иногда, ну, не всегда, конечно, чтобы было приятно. Там, здесь То есть у тебя один
0: ребенок готовит, а другой посудомойку загружает? То есть на кухне уборку делают на кухне. Другой ребенок не тот, который готовит. Я просто делаю обычно так, что разрешаю на кухне готовить тому ребенку, который в этот день дежурит на кухне, чтобы вот избежать вот этой вот
1: стычки интереса. До такого я не дошла. У меня как-то спонтанно получился один график и спонтанно другой. Еще же получается, что посуду моет еще и младшая, которая не готовит. Там как выйдет, короче. Иногда получается, что человек должен и приготовить, и потом помыть. А иногда получается, что должен только приготовить, а помыть должен другой. Я не вижу в этом какой-то большой проблему. Вроде никому это не мешает. Вроде все удобно всем пока что. По уборке, кстати, я вот тоже люблю сделать так. Не то, что даже по уборке, а вот иногда я делаю раз в неделю или чаще. Я пишу с утра график дел каких-то, которые, может, редко делаются там, допустим. Помыть машину, убраться в каком-то там чулане там, или на балконе. И там так много, такой большой список я пишу в этот список я включаю обязательно такие пункты, которые могу сделать только я, ну типа там съездить в магазин, что-нибудь купить или погулять там с детьми, то есть тоже все в этот список входит, и потом я им говорю, ну вот список, выбирайте, что вы будете еще не делать, допустим там на тверях надо поделить эти все пункты, ну сначала маленькие выбирают себе, потом большие, Как бы у них типа есть выбор. <laughs> На самом деле выбора нет, <смех> потому что все равно какие-то там два пункта или три, которые должна сделать я, ну, естественно, они их не будут делать, это буду делать я, но зато все остальное там что-нибудь такое сложное достаточно. <смех> Я уже не буду делать то, что у меня уже три пункта, <смех> это будут делать они. <смех> это тоже, мне очень нравится вот этот прием, они когда с утра это напишут, уже записали себя в этот список, что вот он это делает, уже какая-то ответственность за этот день, они это обычно делают. Не бывает такого, что раз и не сделал кто-то. А, да, у записали. тебя такой
0: список, ты один раз на неделю его делаешь, да, таких каких-то больших дел, то есть рутинная уборка в него не входит. Рутинную да. уборку это другой какой-то график, да, или как вот ты с рутинной уборкой? Ну, рутинную уборку у меня
1: нету особо графика. Я обычно так прямо говорю. Говорю, ну давайте ка вот здесь уберитесь, давайте вот там. Вообще, мы, честно говоря, не такие чистюли, как некоторые. У нас не очень. Ну, у меня каждый день не бывает влажной уборки. Может быть, потому что у меня до сих пор нету электрошвабры. Я не знаю. У <свят> вот, нее -то... тоже нет.
0: <свят> 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 У меня
1: их фабора, но много тряп. <свят> <свят> Да. <свят> ну, вот я не мою полы. Они моют. На самом деле, помыть пол, может, это не самое сложное. Самое сложное это все убрать, потому что есть же маленькие дети, которые все разбрасывают. Естественно, старшим детям, которые должны помыть пол, обидно. Почему они должны убирать за этим младшим, которые все опять разбросали? Я стараюсь как-то не особо их этим перегружать, чтобы не было такого какая-то усталость вообще от этого всего, и они потом вообще не захотят. Они, может, потом вообще тоже скажут, что я не хочу вообще тогда детей, там, допустим. Ну, я не знаю, это, может, конечно, мои страхи, но, по крайней мере, я стараюсь нагружать их, но не слишком, чтобы все-таки было у них свободное время, и чтобы у них был какой-то типа право выбора, как будто бы. Ну, в общем и целом, поддерживается какой-то порядок, еда есть, посуда помыта. Уроки сделаны, ну, как бы все нормально. Главное, что что-то происходит, все что-то делают. Ну, все, мне это устраивает вполне.
0: А, Оля, у тебя есть какое-то примерное расписание, вот, как день построен? Об этом можешь немножко рассказать?
1: Да, есть, наверное. В последнее время я рано встаю с утра. Я встаю с утра, делаю утром какую-то работу по работе своей. там, Ну, то есть мы с мужем там сейчас занимаемся карточками по регионам России. И вот я это делаю. Потом они все просыпаются, кто-то там готовит завтрак, завтрак. И потом делают какие-то уроки. Ну, по крайней мере, я не беру 16-летнего, который сам что-то делает и не подпускает. Ну, вот остальные дети делают. Но, в принципе, у меня дочка, которая 13 лет, она сама тоже уже вот в этом году регулирует свою нагрузку по академической части. По вызову она сама распределяет, когда и что делать, потому что у них же еще и тренировки. У меня две дочки ходят на фигурное катание. Ну, и оно там раз в день, допустим, есть тренировка в какое-то время. Ну, а она просто плавающая. Бывает, что в час дня, а бывает в семь вечера. В зависимости от этого мы уже другие дела двигаем, чтобы успеть на эту тренировку. Ну, как Они у тебя
0: сами ходят или ты их возишь?
1: Вот в этом году они сами ходят, ну как сами ходят, у нас город не э, самый фишенебельный, скажем так. Тут вообще близко очень до нашего Ледового дворца, на машине ехать вообще минут пять. Но дело в том, что автобус, который ходит, он ходит раз в час, а иногда он ходит раз в два часа. Ну, в принципе, они добираются сами, но иногда им приходится приехать туда за час до тренировки, потому что просто автобуса потом нету. И... Иногда приходится их забирать оттуда. То есть, я, когда нет автобусов, то я им помогаю добраться до туда. А так, в принципе, они сами ездят. Это очень удобно, когда два ребенка ходят вместе, одна там уже постарше, другая помладше, и как-то можно их, в общем, они сами там колупаются, как им не скучно. Ну, я не знаю, на самом деле, я сама, конечно, возила, когда у меня только одна ходила, ей было девять лет, я ее возила. Как-то я не помню, как я это все это умудрял сделать, у меня же тоже младенцы какие-то были. Но она так прям хотела фигурным катанием заниматься, у нее такая к этому тяга, что ну, я не смогла отказаться от этого дела. Ну, а сейчас уже легче, сейчас они уже вдвоем ходят сами. И примерно получается, что... Такого жесткого-то нету у нас, прям графика, но все равно все что-то вот успевают сделать. Какие-то уроки свои, какие-то домашние дела и на тренировку сходить. Вообще хорошо, когда дети старше подрастают, становится очень удобно. Это когда все маленькие, кажется, что прям тяжело. Но когда mm -hmm. ты можешь уже, допустим, с каким-то десятилетним ребенком оставить младших, там двух, ну это уже вообще не проблема. Можно куда-то отъехать, можно куда-то сходить, если нужно. Вот, а уж когда 19-летний, 16-летний, ну это вообще. Можно их на весь день оставлять. Вот как я, собственно, и, и делаю иногда. У меня просто никогда не было няни, не было никаких помощников, как то у нас не было финансовой возможности для этого. Но все равно жизнь, она же как-то вот устраивается. Не всегда бывает легко, но оно все равно в конечном итоге приходит в какое-то равновесие. Мне кажется, просто не надо ничего бояться, и все. У каждого человека как-то будет дисциплина какая-то в доме, происходить будет воспитание детей, образование.
0: Понятно. Оль, ну что вот такого ты могла бы из своего опыта посоветовать вот мамам, которые становятся как бы многодетными, да, не знаю, только третий ребенок, рождается, или четвертый ребенок, рождается. вот дети еще маленькие, и это пугает, да? Mm -hmm. как вообще вот, вместе с мужем как с этим всем справляться и так чтобы не выматываться да, не mm -hmm. унывать и не превращался дом короче в дурдом
1: ну нужно как-то решить для себя что вот я вот какой-то минимум того чего мы можем сделать а все остальное можно не сделать допустим и не будет никакой трагедии. Ну, может быть, даже будет как-то грязно в какой-то момент, когда будет много маленьких детей. Говорю, невозможно будет убраться в доме. Но это можно как бы, перетерпеть, прожить, это а потом будет чисто опять, когда они вырастут. Вообще, надо маме много отдыхать, конечно. Я обязательно над днем, тем, у кого младенцы, особенно. Я вот до сих пор, ну, у меня младший три уже. Можно, в принципе, днем не спать, но я все равно отдыхаю, потому что это все равно как батарейка, немножко подпитываешься, чтобы до вечера в нормальном состоянии дожить. Мама должна быть отдохнувшая, сытая обязательно. Вот, и ей должно быть хорошо. Тогда и всем остальным будет хорошо. Ну, маленькие дети, ну да, ну все они маленькие. Значит, надо прям делать то, что вот мы можем, делать минимум какой-то. Но и все можно не ходить ни на какие кружки, например, если они вытягивают силы, значит, не надо на них ходить. Даже, в принципе, и занятия такие, которые у нас даже в классических беседах, если нам прямо очень тяжело там что-то, значит, надо немножко в какой-то момент забить на это дело. Вот там недельку какую-то отдохнуть или там снизить нагрузку. Надо гибче все вот это воспринимать. Я вот так вот вижу это.
0: Ну да, мне тоже кажется, что мамы, которые очень сильно выматываются, просто мы выматываемся, да, когда мы себе ставим очень высокие стандарты по всем направлениям, что мы должны вот это, и угу. это, да, это да. и пятое, и десятое. Мы сами себя этим придавливаем. И вот этот груз, да, того, что мы не до что-то в да. то время, да. угу. он очень выбирает сил много.
1: Да, я согласна, да. То есть именно это забирает силы.
0: Мне кажется, знаешь, что здесь вот легче людям, может быть, у тебя есть это качество, но тебе помогло. А людям помогает такое качество, какую-то скромность, какое-то смирение с тем, что ну, я не могу. Ну, вот это да. Вот, да. Ну, я не могу, да? а mm -hmm. когда, ну, мне было очень сложно, на самом деле, вот от этого отойти, поскольку я была очень сильно ориентирована на успех, да, в карьере и так далее, mm -hmm. ну, типа, как значит, я не могу написать
1: mm -hmm. mm -hmm. в
0: полумертвом состоянии и сделать это, да, потому что, mm -hmm. как бы, когда ты работаешь, ну, нет человеческого же фактора есть просто сделанный проект или не сделанный проект, поэтому ты взялся за проект, но ты должен умереть хоть там, я не знаю, хоть что, но, но сделать его. Mm -hmm. Вот. И mm -hmm. вот этот подход очень вредно, мне кажется, переносить на семейную жизнь, да, что я должна вот, ну, из последних сил, но вот те задачи выполнить, которые я сама себе поставила. Mm -hmm. И на самом деле за выполнение вот этих задач мы перестаем как бы видеть людей, которые вокруг нас. От такого настроя, да, что... короче мы сейчас все дорвем, угу. но мы, мы грызем этот гранит науки. Да. Мы будем просто там вставать в 5 утра и ложиться в 11 или в 12. Будем с утра до ночи, значит, успевать все и везде. Угу. Мы это сделаем как бы за ценой, не постоим. Вот.
1: Mm -hmm. yeah, yeah. И,
0: как правило, да, да бывают там действительно какие-то суперодаренные вундеркинды, да, дети, которые это могут, но, как правило, это приводит к тому, что просто всем очень плохо от этого
1: становится.
0: Mm -hmm. И нету атмосферы дома позитивной. Ну, mm -hmm. она mm -hmm. да, да. какая-то становится вся гнетущая такая, очень mm -hmm. давящая. И получается, что основная причина – это какое-то представление мамы о том, как мы должны все надорваться на и целей.
1: Да, да, хотел как раз тоже сказать, да, что на самом деле так и было. Когда я еще, было у меня там уже трое детей или двое, я там тоже что-то все думала, что вот, я вот это вот, надо обязательно, чтобы вот придут гости там наготовить кучу еды, там везде там все вычистить, вылезать, чтобы все было чисто. Ну, и это очень сильно нервирует, и, в результате, вся семья страдает, потому что мама нервная, мама уже вся на взводе и все такое. Потом, ну, общем, я сейчас уже понимаю... Что это... все, все
0: уже ненавидят гостей. Да, Ты да, никто
1: не хочет никаких гостей. <свят> <свят> вот, просто я сейчас перестала это делать. Раньше я еще перед свекровью там старалась убраться, я сейчас не убираюсь, потому что свекровь все равно не устраивает, как я убираюсь. Ей все равно кажется, что что-то где-то недоубрано. Вот, я поэтому плюнула на это дело вообще уже. <смех> Думаю, меня все равно ругают, какая разница. А по поводу людей, вот, по поводу того, что впихнуть в детей там, допустим. Наверное, все так, я не знаю. Именно в старшего мы пытались, его водили на разные кружки. И он у нас ходил. Сначала просто на развивашки какие-то, потом он ходил у нас в бассейн, потом он ходил на английский. Это было так ужасно. Мы жили вот здесь уже, в Подольске, и у меня не было машины, и я целый год. Возила его на автобусе, на этот английский. Ему было всего лишь шесть. У меня младенец в слинге, значит, нам не висит третий ребенок. У меня засыпает все время в автобусе. Я не, не понимаю, зачем это было мне нужно. Вот. И главный результат... Ну, как сейчас...
0: нужно дать ребенку блестящее образование. Вот мы да. подсказ с Машей про это записали. Там, напихать да, там за да. колбасу побольше, фарш.
1: Главный результат то, что сейчас он не знает английский вообще. И... Не умеет совершенно плавать. <смех> это очень смешно. <смех> Кому это было нужно? Зачем? На этот бассейн тоже были очень большие сложности. Не было третьего ребенка, но все равно было очень как-то тяжело. Я помню, возить его туда, это как-то все было очень сложно. Я просто сейчас понимаю, что это все не нужно. А человек, главное, что у него уже заложено. Вот у меня старший сын, он очень хорошая память вообще на, на все, но ну, на цифры в большой степени. И он всегда интересовался историей. но и у него самый лучший предмет – история. И можно было впихивать, в него можно не впихивать, но он историей интересуется, и он ее хорошо знает. Ну, в принципе, английский язык тоже он сейчас изучает в институте, ему нравится, в принципе, у него есть способности к языкам. но я думаю, что он прекрасно его там выучит, в институте. И можно было вообще этим не заморачиваться до этого момента. Ну, я, конечно, не знаю, у меня получается так, что дети никто у меня не учит английский. Я как-то поняла, что это... дело в том, что это может быть и нужно, но я просто понимаю, что я этого не осилю. То есть я не могу сама их обучить этому, и я не могу обеспечить им нормального какого-то там репетитора там, или еще что-то. И я подумала, что ну раз я не могу, значит, не надо вообще. Ну, что выше своей головы-то прыгать? Ну, значит, будет так. Значит, будет что-то другое. Вот и все. И в общем я как-то спокойна, потому что тут тоже есть какие-то вещи, которые очень считаются в обществе, ну, какими-то такими, привыкли, что это нужно, что английский вот всем нужен.
0: Ну, в новой геополитической ситуации неизвестно, когда он нам понадобится. Ну, вот да. да. Вот именно. И вообще какой-либо иностранный язык. Ну, пока не очевидно. Да, латынь, да. Вот по это. крайней мере, это такой вопрос.
1: Получается, это что как язык. раз латынь, которую мы изучаем. В да, латынь беседе. беспроигрышный вариант. Да, это беспроигрышный действительно вариант, который пригодится, потому что она основа других языков. Да, латынь пригодится 100%. По крайней мере, ты будешь
0: знать корни кучи слов, просто огромного количества слов, да? да? Даже в русском языке, там, когда тебе встречаются, там, термины и так далее, то есть это реально такой вариант очень удобный, потому что действительно не очень понятно, какой язык учить и зачем, и где, он, где его потом применять. Потому что сейчас, как бы, такой железный занавес крепнет, а последний железный занавес был 70 лет. Можно как бы не дожить как прекращение. А в Советском Союзе английский вообще никому не был нужен. Ну, реально, кому нужен был английский? Только депроботникам? Но... То, что делал с английским. Ну, сейчас, конечно, да, там интернет, понятно, в оригинале, литература, это все, безусловно, очень классно, но именно вот практические применения вот такое в работе. Если ты не занимаешься научной какой-то областью, да, то есть разработкой, да, где тебе да -да -да. нужно ну, иметь доступ к базам, там, последним знаний и так далее. А если ты, например, в ну, какой-то такой ну, сфере, не требующей вот этого, то английский действительно где-то будешь использовать. Далеко не во всех да -да -да. профессиях это может как-то быть востребован да. Оль, у тебя, скажи, бывает вообще вот такое, что ты там унываешь, у тебя нет сил, ты раздражаешься, а вот что тебе помогает вернуться как бы, в баланс какой-то?
1: Сейчас попробую вспомнить. Не, ну, бывает. Ну, в прошлом году вот у меня было такое... Это что-то тяжело было, как-то вызов Альфа был тяжелый у меня, не знаю, что-то с детьми, может быть, дети как-то плохо занимались или что. Почему-то я очень уставала от занятий. Вот именно как ведущий. Ну, вот мне помогло, что я просто в какой-то момент поняла, что если мы пропустим какие-то занятия, ну, какую-то вот неделю, ну, в смысле, что мы перенесем ее на попозже, ну, не случится никакой трагедии. И вот когда я это поняла, даже просто, я еще даже не перенесла ее эту неделю, но я просто поняла, что у меня есть эта возможность, мне как-то сразу полегчало. Вообще-то мы на семейном образовании, и мы все-таки
0: да, можем сами себе решить, когда отдохнуть. Да.
1: да, то есть мы можем решить, когда нам отдыхать. И это очень важно, потому что мы все равно начинаем загоняться в какой-то момент, как-то ставить себя в какие-то рамки. В том году как-то у меня было какое-то падение сил, я болела просто несколько раз. И... Может быть, я потому и болела, что я так думала. Не знаю я почему, в общем, короче говоря, но вот это очень помогло надо как-то себя да, расслаблять, можно куда-то уехать даже, если есть возможность. Расслабиться надо да, на, на тему. Вот так уныние, что прямо совсем уныние на меня упало. Я такого что-то вот не очень помню, чтобы прям совсем унывало. Это как всегда, есть надежда, все равно, да, какая-то. Ну, молиться надо. Если что-то происходит, это всегда помогает.
0: Да, это точно. Оля, вот скажи, как вот вы с мужем выстраиваете вообще отношения в семье? Да? Что вот вы считаете важным? Что для вас приоритетно? В смысле вот детьми, вот комплекс вопрос.
1: Мне кажется, мы с мужем не очень правильно как-то. Ну, у нас как бы не очень правильная модель. Я бы не стала нашу модель брать, потому что мы все-таки с ним выросли сами в неполных семьях. У нас были только мамы таких за главных. Вот. И у нас так оно как-то и перекладывается дальше, что у нас мама как-то более какую-то играет роль главенствующую в семье, чем папа. Ну, это, видимо, как-то исторически сложился. Я не думаю, что.
0: Мама по отношению к детям злой полицейский, а папа добрый. Ну, да, мама злой полицейский. Мне кажется, это почти во всех семьях, Мама даже что-то хочет. Это сделай, это сделай. Значит, пойди, сюда никто не пойди. Да, да. Детки такое.
1: Да, да, а папа, он жалеет их, наоборот, вместо того, чтобы, где я считаю, что надо проявить строгость, он, наоборот, пропускает. Меня, кстати, это иногда очень раздражает, почему Почему я опять должна быть злополицейским, я уже хочу быть доброй, но нет. Если я заболела, у нас разваливается вообще все в доме, то есть никто ничего не делает сразу, никто ничего не убирает, никто ничего не моет, то есть... Все, все расслабляются абсолютно. нету организаторского такого стержня. вот. Ну, я не знаю, мне кажется, что было бы правильнее. Не, конечно. ну
0: как? А лежать и орать с дивана?
1: Да. Вот это, нет, когда... вот Я имею в виду, что когда я болею, так что я уже не могу даже орать с дивана. У меня нет сил даже на то, чтобы подумать о том, что мне крикнуть. Вот. А, ну это...
0: Ну, это, наверное, редко случается вот, вот, вот
1: такая степень
0: заболевания. Даже зараз на кого-нибудь с дивана не нет.
1: Нет, ну, в последнее время такие болезни стали, что это вот последние разы, сколько раз болело, они все время какие-то были тяжелые с тех пор, как ковид у нас появился. Ну, вот появился. эти
0: ковидные, да, эти вещи очень...
1: Да. И голос,
0: вот у меня сейчас тоже голос не, не очень. Ну, да, да, что-то ковидное.
1: Вообще было бы правильнее, наверное чтобы папа нес такую более организаторскую такую, должность в семье и как-то дети его слушались и перед ним трепетали вот у нас такого в семье нету трепета перед папой у нас а, скорее равноправие какое-то нездоровое <смех> что мне это не очень нравится я просто не знаю, как это изменить вот. и я уже тоже так же, как и со всем остальным я подумала, что ну, если я ничего не могу изменить и не могу придумать как это сделать, ну, наверное, надо просто расслабиться на эту тему в конце концов я всегда себя успокаиваю тем, что ну, у меня же вырос вот, уже старший ребенок он там сразу решил куда он поступит, он туда поступил все, в общем, хорошо получилось второй тоже ребенок мне все устраивает, какой он Наверное, все-таки все у нас правильно в семье, все хорошо. Раз уж наше воспитание дает такие плоды, будет и дальше тоже хорошие будут плоды. Я как бы надеюсь на это.
0: Оль, ну спасибо тебе большое. Очень, мне кажется, замечательный, позитивный подкаст. Я надеюсь, что он у многих... Развеет страхи да? Да. и как-то вдохновить нам многодетное и многодетное эсо, да? потому что угу. это, конечно, совсем другая жизнь, когда дети с тобой постоянно. Угу. Очень важно ее, эту жизнь, полюбить. Ну, то есть вот да. Любить именно именно так жить. Все в мире как-то движется вот любовью, когда выбираем да, что-то. Мне кажется, что тоже должны, ну, в первую очередь, вот на это обратить внимание, насколько мы это любим. А если мы это недостаточно любим, а это надо бы любить, да? а любим mm -hmm. другое, то надо нам значит, приложить усилия к тому, чтобы перестать любить то, что не надо любить, а начать любить то, что надо любить. И тогда с Божьей помощью оладится дело.
1: В этом плане очень нравится, когда... Отец Дмитрий Смирнов как раз говорил, что правильное распределение ролей в семье начинается с пятого ребенка. Это может быть трудно понять, пока у тебя нет пяти детей. Мне кажется, в любом случае, если появляется уже много членов семьи, оно все равно какая-то гармония наступит. И любовь вот это к этому, она появится. Ну это как мне кажется, неизбежно. Я просто даже не представляю, как может быть иначе. В этом вертишься все время, у тебя дети все время рядом. Ну, друг к другу все подстраиваются как-то, у всех же разный характер, а все равно все живут в каком-то добром состоянии, таком, друг другу любящем. Ну, я вот, я, мне кажется, так вот, надо просто не бояться ничего. У всех наступит вот легкость вот это, я так думаю.
0: Да, дай бог, чтобы все дети были в любящем состоянии друг к другу. Я желаю
1: такого, нет <съем> тоже. Русский склоки. <съем> да, это, но это не всегда видно, что они друг друга любят. Но у меня тоже вот старшие два сына, они вроде как не особо там прям общались, когда были вместе. Но вот сейчас я вижу, когда старший приезжает в гости, что второй, несмотря на то, что он второй ребенок, он у меня такой весь лучше всех все сам знает, и вообще он такой весь крутой. Но видно, что он прислушивается к старшему брату И что у них вот и есть эта любовь Которая братская Просто, ну да, конечно, они там Так не показывают это Особенно мальчики, это вообще не свойственно
0: Хорошо, ладно, Оль, спасибо тебе большое
1: Да, пожалуйста Очень с тобой
0: пообщаться Спасибо всем нашим слушателям Кто был с нами на этом подкасте Слушал нас И до новых встреч
1: Спасибо, да